0: Siemaneczko, nazywam się Aga Ciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym podcaście, którego tematem będzie to, czy Instagram i ogólnie szeroko rozumiane media wpędzają nas w zaburzenia odżywiania. I zdecydowałam się na ten temat tak w miarę szybko w tej mojej karierze podcastowej, że to tak nazwę. mam nadzieję, że się szybko nie skończy, um, ponieważ jakby często tym mediom właśnie się to zarzuca. I często się słyszy, że rozwój mediów to ten taki szeroki dostęp do nich aktualnie no jest przyczyną tego, że te zaburzenia odżywiania są coraz częstsze, że coraz więcej osób po prostu ma tym i nie wiem, może to będzie dla Was ciekawe. Ja po prostu chciałam wyrazić swoją opinię, z którą oczywiście Wy się nie musicie zgadzać, ale no chciałam na to spojrzeć jakby z perspektywy osoby, która sama chorowała i która wydaje mi się, że no może to właśnie tak ocenić, mówiąc o tym od kuchni, że tak powiem. I jaka jest moja odpowiedź? Wpędzają czy nie? Powiem tak i nie. Zwróćcie uwagę na to, że odchudza się praktycznie każda nastolatka. Nie wiem, czy jest wśród osób, które to słuchają, osoba, bo nawet chłopcy. Jakby jest taki, po prostu no trzeba przejść przez ten etap, że w którymś tam, wiadomo, no, dziewczyny częściej, bo gdzieś tam dziewczyny od małego dużo bardziej są jednak na tym wyglądzie skupione niż chłopcy. I serio, trzeba przejść ten etap. Praktycznie każda koleżanka z gimnazjum czy z liceum po prostu się odchudzała. Nieważne, czy ona była otyła, czy miała lekką nadwagę, czy była chuda. Po prostu był etap, że każdy się musiał odchudzać, koniec, kropka. I no właśnie, praktycznie każda z nas się odchudza, ale tylko jakby bardzo niewielki procent z tej grupy wpada w zaburzenia odżywiania. I no to, co chcę powiedzieć, że to właśnie, co podkreślam w tych wszystkich podcastach, że to jest problem tak złożony, że nie wystarczy jeden bodziec, że nie wystarczy jedna rzecz, która to wszystko powoduje, że to są gdzieś tam zaburzone po prostu fundamenty naszej samooceny, że źródło tego wszystkiego jest pewnie gdzieś bardzo, bardzo daleko w naszej przeszłości, w naszych najmłodszych latach. Jakieś takie zasiane dziarenko, które sobie po prostu potem kiełkuje. Więc nie chcę powiedzieć, że właśnie to, że te media są tak szeroko dostępne, że widzimy tam to, co widzimy, że to może bezpośrednio sprawić, że ty, dziewczyno, będziesz chora. Jakby nie jesteśmy sobie w stanie wmówić takich chorób jak anoreksja czy bulimia. Ja To jest bardzo smutne i to było dla mnie takie totalnie niezrozumiałe, ale kiedy byłam w liceum i kiedy wróciłam ze szpitala, no było o tym głośno. Ja byłam w małym, w sensie uczyłam się w małym mieście stosunkowo. Moje liceum też nie było jakieś bardzo duże i jakby... No to, to, ten właśnie mój pobyt w szpitalu no wywołał takie kontrowersje i w gronie pedagogicznym. No i oczywiście plota szybko się rozniosła po całej szkole i zrobiła się moda na zaburzenia odżywiania. W samej mojej klasie miałam trzy dziewczyny, które które rzekomo chorowały. No i oczywiście, no, no jak moda, to trwało miesiąc, tak? I no ja jakby nie chcę, wiecie, to nie, nie chodzi o to, że ja się chwalę, że ej, ja byłam chora, a ty chciałaś być, a nie byłaś. E, tylko, że to jest straszne, no to tak jakbyśmy chcieli, mm, no po prostu sobie sami wymyślali chorobę. I to jest, to jest przerażające, że po prostu właśnie nawet moda mogła to sprawić, że próbowaliśmy. E, no i to, do czego jakby chcę nawiązać, że to... Nie da się sobie tego wmusić samemu. To po prostu właśnie jest no, tak poważne. No kurczę, nikt, kto nie jest chory, nie jest w stanie praktycznie doprowadzić się do śmierci głodowej. W końcu włączy się ten instynkt przetrwania. Nawet jeśli ty bardzo próbujesz się głodzić, to jeśli ta twoja psychika funkcjonuje okej, okay, no to nie dopuścisz do tego. I teraz już jakby znowu odniosę się do tego tematu bardziej, bo trochę odbiegłam, że... No tak jak mówię, nie uważam, że media bezpośrednio są w stanie wywołać w kimkolwiek chorobę, ale na pewno są w stanie zaburzyć y, ocenę swojej sylwetki, ocenić właśnie swoją sylwetkę w kontekście innych. Na pewno bardzo skłaniają nas do porównywania się i na pewno tworzą ideał, który nie istnieje w realnym życiu. I... Mówię to z całą świadomością tego, że ja sama y, dodaję różne treści na Instagramie i dodaję te zdjęcia jedne z 200-300, które były zrobione, dodaję właśnie to najlepsze, właśnie to najkorzystniejsze. Bo każdy z nas chce się prezentować dobrze i jakby w tym uważam, że nie ma nic złego. Więc y, nie wiem, kiedy dodaję jakieś selfie <grych> w lustrze, y, gdzie pokazuję swoją sylwetkę, no to prężę się przed tym lustrem 20 minut, napinam się, tu tak światło ustawię, tak światło ustawię, tą nogę dam w tą stronę, tutaj przypnę, tutaj napnę, żeby po prostu ta sylwetka wyglądała najlepiej. I wrzucam takie zdjęcie do sieci i wyobrażam sobie, bo sama jakby też jestem po tej drugiej stronie, ja też oglądam inne osoby. No i właśnie, widzę takie zdjęcie. Teraz już nie moje, bo jakby ja wiem ile kosztowało mnie pracy to zdjęcie i że po prostu nie wyglądam tak na co dzień, że naprawdę to kosztowało mnie sporo, sporo gdzieś tam zaangażowania, żeby tą sylwetkę przedstawić w najlepszy sposób, no ale właśnie sama wchodzę na profil dziewczyny, która wygląda po prostu perfekcyjnie na zdjęciu. I wiecie, żadnej fałdki, żadnego zagięcia, żadnej zmarszczki. Po prostu, no, perfekcja, perfekcja, perfekcja. I ja sobie myślę, Boże, że ja nigdy tak nie wyglądam, że ile bym, jakby, wiecie, się nie starała, nigdy nie będę tak wyglądać. I Jak to się dzieje, dlaczego jestem właśnie taka nieidealna, i bla, 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 bla. bla. I karuzela się po prostu kręci. Eee, no i właśnie, musimy sobie zdać sprawę, my, jako. No właśnie, to jest, to jest paradoksalne, że my sami to robimy. Ale nie potrafimy tego zrozumieć, że ten Instagram to są momenty, to jest ułamek sekundy, jest pstryk i jest to idealne zdjęcie, które my widzimy. I dlaczego my, które widzimy siebie przez 24 godziny na dobę, które widzimy siebie, kiedy jesteśmy chore, kiedy jesteśmy przed okresem, w trakcie okresu, e, kiedy wyskoczy nam pryszcz na czole, kiedy siedzimy, jesteśmy zgarbione, mamy fałdy na brzuchu, e, kiedy po prostu mamy doła, kiedy jesteśmy bez makijażu. Dlaczego my, widząc siebie właśnie całą dobę w tych wszystkich sytuacjach, porównujemy się do ułamka sekundy, który przedstawia nam tą najlepszą wersję? I no, myślę, że to rozumiecie. Rozumiecie, co ja wam chcę powiedzieć. Że nie możemy, kurczę, nie możemy porównywać się, nie mając dokładnie tego samego punktu odniesienia. Gdybyś ty stał obok tej swojej idealnej e, sylwetki i obok tej idealnej dziewczyny, którą tam obserwujesz... I zrobiła dokładnie te same pozy, stanęła w dokładnie tym samym świetle, dokładnie tak samo się napięła, ona by ci pokazała dokładnie wszystkie te sztuczki, które zrobiła ze swoim ciałem, żeby ono wyglądało na tym zdjęciu konkretnym tak jak wygląda, wtedy możesz się porównywać. W sensie po prostu porównywać też ten ułamek sekundy, w którym zrobisz to zdjęcie, ale siedzisz przed kąpem i nie wiem, masz z boku lustro i patrzysz w to lustro i potem patrzysz w monitor, gdzie masz tą idealną sylwetkę. Dlaczego ty się porównujesz? To tak jakby... Nie wiem, poczekajcie, bo teraz mam yy, natłok myśli, bo szukam jakiegoś fajnego porównania. Dobra, patrzę. Patrzę na drzwi. To tak jakby drzwi porównywały się z joystickiem od PlayStation. To jest dokładnie to samo. Świetne porównanie, Agatko. Nie wiem skąd, skąd analogia. Nieważne. Widzę drzwi, widzę joystick od PlayStation, to powiedziałam. Stało się. Nie będziemy tego wycinać. Yy, no i właśnie. I to wszystko... Sprawia, że gdzieś mamy w głowie ten ideał, do którego próbujemy dążyć, ale nigdy my w ciągu tych 24 godzin to jest po prostu nierealne, żebyśmy zbliżyli się do tego ułamka sekundy, bo te 24 godziny nie trwają ułamek sekundy i nie jesteśmy w stanie przez cały dzień chodzić, wiecie, spięte, napięte i tylko w dobrym świetle i tylko tak się oglądać bo wstajemy rano o szóstej, niewyspani po nocy, spuchnięci, opuchnięte oczy, sińce pod oczami i nie będziemy wyglądać tak jak dziewczyna, która właśnie jest, nie wiem, po sesji zdjęciowej i jest w pełnym makijażu, jest nasmarowana oliwką, w ogóle opalona brązerem i wygląda po prostu perfekcyjnie. No i właśnie to jest takie absurdalne, że my niby mamy tą świadomość, że to jest tylko zdjęcie, a ty nie widzisz siebie tylko na zdjęciu idealnym, no to mimo wszystko jest ta chęć porównania. I to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, co pomogło mi gdzieś tam wyleczyć się z tej obsesji, to jest po prostu nam czas, kiedy mamy rzeczywisty, realny problem z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem własnej sylwetki, odciąć się od tego. Bo nie, jeśli my będziemy codziennie się bombardować tymi idealnymi zdjęciami, to nie wyleczymy się z tej obsesji na punkcie sylwetki, bo zawsze będziemy widzieć ten ideał, i zawsze będziemy miały to przeświadczenie, że my nie jesteśmy takie, że my nie jesteśmy tym ideałem. Instagram jest też specyficznym takim medium, gdzie właśnie sprzedajemy ten ułamek sekundy i no cóż, sprzedajemy po prostu ładne rzeczy. Nie oszukujmy się, profile, które gdzieś tam sięgają setek tysięcy followersów czy nawet milionów. To są profile, które po prostu cieszą nasze oko i niezależnie jaki to jest content, czy to są, nie wiem, podróże, czy to jest właśnie content fitness, e, czy jakikolwiek inny, chcemy oglądać ładne rzeczy. Więc jeśli my obserwujemy właśnie content sylwetkowy, e, właśnie jakiś tam sportowy, to sprzedają się ładne rzeczy, a w przeświadczeniu społeczeństwa ładna rzecz to jest taka rzecz bez skazy, a jeśli kobieta myśli o jakichś skazach, które ona ma, no to wydaje mi się, że pierwszy jest celulit, rozstępy, boczki, jakieś tam wałeczki pod pachami, luźna skóra na tricepsie, niedoskonałości cery, zbyt, nie wiem, zbyt cienkie włosy, wiecie, tego typu rzeczy. No a właśnie, a Instagram nie chce tego. Instagram chce idealu. I. Nie mówię, że to jest źle, bo, bo to, co mówię, ja też yy, staram się, żeby te zdjęcia były rzeczywiście piękne, żeby one cieszyły oko i czy to chodzi o zdjęcia moje gdzieś tam w plenerze z sesji zdjęciowych, czy chodzi o zdjęcia jedzenia. Staram się, żeby po prostu one były jak najlepsze, bo ja sama lubię po prostu oglądać takie zdjęcia. Co nie znaczy, że nie lubię takich zdjęć yy, oczekiwania versus rzeczywistość, bo zawsze mam z nich bekę i uwielbiam takie zestawienia, które często tworzę po prostu naturalnie. Bo gdzieś tam na sesji zrobi się jakieś krzywe zdjęcie, gdzie ja się źle ustawię i po prostu wyglądam jak poczwara spuchnięta. A i wiecie, i zestawiam je z takim zdjęciem, które miało być docelowe. No i to jest uważam mega śmieszne i bardzo lubię to robić. I pokazywać właśnie tą, to, że może być taki ułamek sekundy, w którym, wiecie, wyglądam 1 na 10 i taki, w którym wyglądam 9 na 10, nie? I że, że to jest taki, właśnie dzieli nas od tego ułamek sekundy, od tego wszystkiego. Mm, no ale właśnie, obserwujemy jakieś tam zawodniczki bikini. Czy, czy po prostu inne inne osoby nie mówię, że to trzeba być zawodnikiem, ale które są dla nas idealne, które my postrzegamy jako idealne. Yy, I to jest smutne. Yy, ale ja to, ja to akceptuję, jakby jako użytkownik Instagrama, jako osoba, która dzięki temu medium medium, tak się to odmienia, mam nadzieję, yy, może zarabiać, może się rozwijać i w ogóle i w ogóle akceptuję to, bo każdy portal ma swoje zasady i albo się do nich dopasujemy, albo będziemy łapać ten algorytm, albo po prostu no, będziemy jednym z miliona profili, których nikt na szerszą skalę nigdy nie zobaczy. Więc są to są oczywiście plusy i minusy tego wszystkiego i nie każdy musi to akceptować. I są osoby, które no właśnie wyśmiewają to, że o że prężysz się do lustra i w ogóle i w ogóle. Ja to akceptuję, uważam, że nie robię jakby nic złego. Mm. Ale smutnym jest serio to, że mam świadomość, że forma, bycie w formie po prostu się sprzedaje i e, też nie pokażę wam teraz statystyk, bo ich nie przygotowałam, ale ze swojej pamięci zdjęcie, na którym ja jestem wycięta, w sensie bardzo powiedzmy odtłuszczona jak na mnie, w którym stoję tyłem, mam spięte plecy i mam takie bardzo je wyrzeźbione i umieśnione, tak akurat padło światło, że te plecy wyszły naprawdę dobrze. Jestem tam w stroju kąpielowym, więc mam odsłonięty duży procent ciała i wyglądam naprawdę, uważam, bardzo dobrze. Bardzo podoba mi się zdjęcie, bardzo podoba mi się sobie na tym zdjęciu. I to zdjęcie ma 25 tysięcy lajków. A zdjęcie, na którym e, pokazuję siebie, nie wiem, na początku masy. Kiedy właśnie mam tę prawdę, no kurczę, czemu ja mam się pokazywać, yy, jak skoro zaczynam masę, to czemu mam jakoś zakłamywać rzeczywistość, nie? To później by to wyszło, więc to jest bez sensu. No to ma, nie wiem, 6000 tysięcy, <głosy> bo po prostu to nie idzie w eter, bo ludzie nie chcą tego oglądać. Ludzie nie chcą oglądać nieestetycznych rzeczy, mimo że nie uważam, że to jest, wiecie, mega nieestetyczne, że raczej... Raczej ym, krążę w okolicach normalnej sylwetki. Nigdy nie jestem ani skrajnie wychudzona, ani skrajnie otyła, tylko raczej jest to normalna sylwetka, ale właśnie ten Instagram niekoniecznie chce tą normalność. I oczywiście są profile, które pokazują tą normalność i mają super zasięgi i to jest wspaniałe, że właśnie jest coraz więcej tych świadomych użytkowników, tych użytkowników, którzy walczą z tym fejkiem, fejkiem bo ja tutaj um, jakby poruszyłam tylko kwestię ustawienia się światła i tak dalej, a w ogóle nie powiedziałam o retuszu zdjęć, o zabiegach w photoshopie, czy innych programach, które na ten moment są tak dostępne, że ja sama mam na telefonie, bo kiedyś jedna ze znajomych poleciła mi taki program yy, i przyznaję się, że czasem używam go, bo on zmienia koloryt skóry. A ja jestem mega blada i czasem po prostu tak mi to, tak to razi, że wygląda jak córka młynarza i zmieniam sobie o jeden odcień koloryt skóry, że jestem taka bardziej, mm, bym powiedziała, opalona, jakbym wróciła sobie, nie mówię, że z jakiejś Dominikany, no ale tak powiedzmy z nadpolskiego morza. Ale na tym programie można jednym przesunięciem zwęzić sobie talię o śmiało 20 cm, można sobie powiększyć cycki, można sobie powiększyć dupę, można sobie wygładzić zmarszczki, można sobie zretuszować cienie pod oczami, powiększyć oczy, wydłużyć sylwetkę. Tam jest tyle bajerów, które właśnie kosztują nas tylko jedno przesunięcie. To jest tak dostępne i wiecie, ja jakby znam te programy i właśnie sama pracuję w Photoshopie w pracy, więc jakby wiem na co stać Photoshopa. Więc wydaje mi się, nie jestem oczywiście ekspertem, ale no jestem w stanie powiedzieć, które zdjęcie było retuszowane. I to jest takie zabawne, że dużo osób mi o tym też pisało, że targi fitness są czasem takim kopaździem do trumny, bo kiedy widzimy jakąś tam osobę, która e, no wstawia codziennie, właśnie jakieś tam super motywujące zdjęcia, i później widzimy ją na żywo, to jest takie wielkie zdziwko, że ej, ty wyglądasz zupełnie inaczej na tych zdjęciach i. I nagle ta osoba, która wydawała nam się filigranowa, maleńka i taka właśnie idealna, widzimy ją i ona jest normalna. I ona na tym traci. Na tym właśnie, że nas oszukiwała, bo gdyby ona siebie pokazywała przez cały czas taką, jaka jest, to my taką właśnie byśmy ją oglądali. Taką byśmy ją poznawali. A to, że ona siebie zakłamuje, to, że pokazuje nam się w innym świetle, to później sprawia, że jak my ją widzimy na żywo, to ona się wydaje nam nieatrakcyjna. Bo jeśli w skali powiedzmy zero to jest norm skala normalności, że ktoś wygląda po prostu normalnie. I jeśli ona na Instagramie nam się pokazuje jako plus 50, czyli zajebiście zajebista, to kiedy my ją widzimy właśnie jako to zero, to ona w naszej głowie jest minus 50. Ja w ogóle dzisiaj strasznie płynę. Ja nie wiem, to jakąś matematykę wprowadzam, zaraz jakiś rachunek różniczkowy Wam tutaj zapodam, mimo że nigdy nie miałam z nim styczności. Yy, strasznie dzisiaj płynę, ale mam nadzieję, że rozumiecie mi o co chodzi. Jeszcze chciałam skupić się, skupiam się generalnie na tym Instagramie, ale to jest jakby najbliższe mi medium i jakby najbardziej znam gdzieś ten portal, sama właśnie od lat na nim gdzieś tam funkcjonuje działam. Dlatego właśnie na nim się skupiam, no bo nie chcę mówić o czymś, o czym nie mam pojęcia. O Instagramie też nie jestem specjalistą, no nie oszukujmy się. Ale to jest jakby mi najbliższe. I widzę mm, taką trochę presję... Mm i społeczeństwa i tych twórców to skupianie się na cielesności takie bardzo mocne to liczenie kalorii to w tym świecie mi jest ten świat bliski dlatego ja właśnie o tym mówię ja jednak otaczam się w tym świecie fitness, kulturystyki dlatego właśnie o tym wszystkim wspominam ale chcemy czasem właśnie oglądać ten taki ascetyzm tych osób że to jest tak w ogóle przedstawiane, że to, że ty idziesz na siłownię, widzicie takie teksty, że o Boże, nie chciało mi się, ale zrobiłam to, jestem lepszą wersją siebie i nie poddawaj się, walcz do końca, ból jest chwilowy, chwała trwa wiecznie. No kurwa, no co my, idziemy na wojnę czy idziemy na trening sobie potrenować, bo to kochamy. Wiecie, nie rozumiem tego, że skoro przedstawiamy sport, kształtowanie sylwetki, dietę i w ogóle jako naszą pasję, jako coś, co sprawia nam radość, czemu chcemy się poświęcić, to dlaczego z drugiej strony my to przedstawiamy jakiś, jako jakieś karanie się nie wiem, nie kardio o czwartej nad ranem, mimo, że możesz coś zrobić o 16:00 po południu. Ale to właśnie kardio naczczo jest takie, kojarzane z takim ascetyzmem, że Boże, jak Tobie zależy na tym. Ja nie mówię o osobach, które nie mają wyjścia, które właśnie pracują na przykład cały dzień i mają jedyną porę w nocy, żeby, żeby gdzieś to kardio zrobić. To jest jakby no szacun, szacun, że Wam się chce i ogólnie szacun każdemu, kto robi coś ze sobą. Ale nie rozumiem tego zakłamywania, no że właśnie, albo Albo jasno przedstawiasz, że nie chcesz tego robić i robisz to tylko dla jakiegoś tam celu wyższego. Albo nie mów, że to jest twoja pasja, skoro z drugiej strony mówisz, że zmuszasz się do czegoś. No i wiecie, ja też właśnie nie chcę jakby tak hejtować, bo ja jestem bardzo daleko od tego i jakby bardzo szanuję wszystkich, tylko po prostu czasem tak prześmiewczo sobie na coś patrzę i nigdy w życiu nikomu bezpośrednio bym czegoś nie napisała, nie wtrącam się w czyjeś życie. Mówię tylko o takim trendzie i Sama przez to przechodziłam. Dlatego, się, dlatego uważam, że się mogę śmiać, bo śmieję się z samej siebie z przeszłości. E, też jakby wstawiałam na profil jakieś takie motywacyjne hasła, że no właśnie, nie poddawaj się, e, możesz wszystko, możesz więcej niż podpowiada ci umysł. E, nie wiem, że dobry trening to taki, po którym nie możesz wstać, że dobry trening to taki, po którym nie możesz wejść po schodach, że e, jakby... Istotą dobrego treningu jest to, że ty na nim płaczesz z bólu. No kurwa, to jest jak dla mnie to już przychodzi w jakąś taką lekką psychozę. I sama przez to przechodziłam, do tego o tym teraz mówię, że dla mnie to jest absurdalne, że można sobie w ogóle dać jakiejś takiej idei, która jest nam narzucona, którą my właśnie też znamy z tych mediów, że sami sobie to robimy, że sami w ogóle traktujemy coś, co ma nam e, dawać zdrowie, dawać satysfakcję, że nagle my robimy z tego drogę krzyżową. I nagle zamiast bycia sportowcami, czy jakimiś tam pasjonatami sportu, stajemy się normalnie Jezusem na drodze krzyżowej. I cierp cierpimy w ogóle, jesteśmy męczennikiem w tym wszystkim. I to jest takie no absurdalne, ale właśnie widzę, że jest swego rodzaju takie narzucanie y tego ascetyzmu i błędne jest to, że my jako osoby takie amatorsko trenujące bardzo porównujemy się jednak do tych zawodowców i profesjonalistów. I musimy to mocno, mocno rozgraniczyć, bo no kurczę, to tak jakbyśmy sobie zaczęli nagle biegać i porównujemy się do, do Bolta i nie rozumiemy, czemu on ma takie wyniki, a my nie. To jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o sylwetkę, bo my nie wiemy, ile ta osoba, którą my obserwujemy, do której my się porównujemy, ile ona lat ćwiczy, jak ona ćwiczy, jakie ona stosuje środki wspomagające, jaki doping stosuje, czy w ogóle go stosuje. Doping jest tematem tabu w Polsce. Mało kto mówi o tym otwarcie, a to jest norma w sportach sylwetkowych w większości. I ja nie wymawiam nikomu, że nie jest naturalem albo jest naturalem, bo sama jestem blisko z tym związana, że chłopakom od 8 lat ludzie wmawiają, że e, są na towarze. Mówię o WK oczywiście. No jakby ja ich znam osobiście, wiem jaka jest prawda, ale no nie chcę nikomu tego udowadniać. Każdy sobie wybiera taką prawdę jak chce. E, no ale właśnie, nie możemy się porównywać do kogoś, kogo my nie znamy w 100%. I to jest smutne, że jako amatorzy, jako osoby, które nawet e, nigdy nie myślą o tym, żeby startować w zawodach sylwetkowych, przygotować, nie wiem, dziewczyna zaczyna ćwiczyć, zaczyna obserwować zawodniczkę bikini fitness, mimo że sama nigdy nie chciałaby wystartować w, zawo w zawodach, i ta dziewczyna amatorsko zajmująca się, która dopiero startuje, zaczyna robić dokładnie to, co ta jej e, motywatorka. I tutaj pojawiają się już duże, duże, duże problemy, bo po pierwsze, rzuca się na głęboką wodę, robi coś, do czego ta zawodniczka dochodziła czasem latami i to może powodować no mnóstwo, jakby wiecie, i problemów ze zdrowiem, jakieś kontuzje. No bo jeśli trenujemy jako amator, jako, jak ktoś, kto jest zawodowcem, no to sorry, ten organizm nie jest do tego przyzwyczajony i chcę jakby zwrócić na to uwagę, że te media nie są złe w, same w sobie. W sensie one w ogóle nie są złe. Złe jest to, jeśli my je w zły sposób wykorzystujemy, jeśli wykorzystujemy je do zakłamywania rzeczywistości, do promowania złych wartości, ale w mediach dzieje się też tyle wspaniałych rzeczywiście, te wszystkie, nie wiem, zbiórki charytatywne to, że y, setki dzieciaczków z Polski dzięki właśnie ofiarności, ludzi z internetu mogą jechać do Stanów na operację, która ratuje im życie. Te wszystkie zbiórki charytatywne na zwierzaki. Albo po prostu takie zwyczajne wsparcie, które ja na przykład dostaję od Was każdego dnia, które mi gdzieś tam pozwala się rozwijać y no budujecie mi też gdzieś tą samoocenę, która naprawdę jest dzięki Wam dużo wyższa niż była. I jakby takie, taki kontakt z tymi ludźmi, to, że możemy się na tych ludzi otworzyć, możemy się wymienić swoimi gdzieś tam spostrzeżeniami, swoim zdaniem, swoją opinią, swoim doświadczeniem, to jest wszystko wspaniałe i dlatego ja nie chcę demonizować mediów. W kwestii właśnie zaburzeń odżywiania nie uważam, że, że one są stworzone po to, żeby właśnie nas wpędzić w jakieś choroby, ale to zakłamywanie treści może naprawdę zrujnować, yy, zrujnować po prostu psychikę młodych osób, bo w mediach, w internecie są dzieciaczki, są małe, młode dziewczyny, które gdzieś tam dopiero wchodzą yy, w świat tego zainteresowania się swoim ciałem i to bombardowanie ich tym ideałem, tym takim właśnie tą postawą ascety. To może im niszczyć troszkę światopogląd i to całe podejście do tego, jak to powinno wyglądać. No i ja oczywiście nikomu nie chcę narzucać, jak on ma prowadzić swój profil, bo to jest wasza sprawa. I może ja troszkę agresywnie mówiłam o tych sportach sylwetkowych, to chcę jeszcze na koniec podkreślić, że ja sama byłam mocno związana ze sportami sylwetkowymi. Sama chciałam generalnie być zawodniczką tak na dłuższą metę niż tylko jeden start. Wyszło jak wyszło, totalnie tego nie żałuję. Ale sama na przykład śledzę do teraz, bo wróciłam do tego po prostu po tym, jak już wiedziałam, że potrafię się do tego zdystansować. Wróciłam do obserwowania tych dziewczyn, którym kibicowałam od samego początku. I absolutnie nie twierdzę, że, że one robią komuś krzywdę, bo one pokazują wam, prawdę, swoje prawdziwe życie i jeśli yy, jest się właśnie zawodniczką sportów sylwetkowych na poziomie europejskim czy światowym, to to kręcenie trzech godzin kardio po prostu jest wpisane w życie i to trzymanie michy na 100% jest wpisane w życie i to nie jest nic złego, że one to pokazują, bo ludzie chcą to oglądać i one pokazują prawdę. Błędem jest to, jeśli my jako amatorzy się do tego porównujemy. Więc ja Was bardzo proszę właśnie jako twórca, ale też jako odbiorca o to, żebyśmy wszystko, co widzimy w sieci, Dzielili na 100 i podchodzili do tego z cholernym, cholernym dystansem, bo to od czego zaczęłam w sieci, na tym idealnym Instagramie widzimy ułamek sekundy. Ten ułamek sekundy nigdy nie przełoży się na nasze realne życie, więc zaakceptujcie to. W sensie z, trzeba też zrozumieć, że te właśnie idealne gwiazdy, one też są zwykłym człowiekiem, takim jak my i one też mają te gorsze chwile i nie ma cyborgów, nie ma robotów. Wszyscy jesteśmy po prostu jednym gatunkiem. Wszyscy mamy te same słabości i oczywiście jedni wkładają w coś więcej pracy, inni mniej. Inni mają lepsze predyspozycje do czegoś niż druga osoba. No ale tak jak mówię, no, nie możemy się do tego porównywać, bo to nas zgubi. Nie same media w sobie, Instagram, YouTube, nie wiem, Snapchat, czy gdzie tam, gdzie tam działacie, to nie jest złe same w sobie. Błędem jest jeśli my tą jedną pieprzoną sekundę porównujemy do całego naszego życia, więc kończąc ten podcast chciałam Wam życzyć dużo, dużo dystansu i dużo wyrozumiałości do siebie, bo no wy się po prostu zajebiste, no. I wszystkiego, wszystkiego dobrego, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i mam nadzieję, że usłyszymy się tutaj już za niedługo. Trzymajcie się, buziak.